0: terminou, as sábias magas presentearam a criança com seus dons mágicos. Uma com a virtude, outra com a beleza, a terceira com a riqueza e assim com tudo que se pode de desejar no mundo. Quando onze delas acabavam de falar, entrou de repente a décima terceira. Ela queria se vingar por não ter sido convidada e sem cumprimentar e mesmo sem olhar para ninguém, ela proclamou em voz alta. A filha do rei, ao completar 15 anos, se picará num fuso e cairá morta. E sem outra palavra a mais, ela se voltou e deixou o salão. Todos estavam assustados. Então, adiantou-se a décima segunda, que ainda não fizeram seu desejo. E porque não podia revogar o a Gouro, apenas amenizá-lo, ela disse. Mas não será a morte, porém, um sono profundo de cem anos, no qual a princesa cairá. O rei, que queria resguardar sua filha amada daquela desgraça, mandou emitir uma ordem para que todos os fusos do reino inteiro fossem queimados. Mas, na menina, todos os dons das mulheres magas se realizaram pois ela era tão bela, virtuosa, amável e compreensiva que todos os que viam tinham de amá-la. No dia em que ela completou seus 15 anos, o rei e a rainha não estavam em casa e a menina ficou sozinha no castelo. Então, ela perambulou por toda a parte, examinou quartos e salas à vontade e, por fim, chegou a uma velha torre. Subiu pela estreita escada em caracol e deu com uma pequena porta, com uma chave enferrujada, na fechadura. Quando ela a virou, a porta se abriu, e lá, num quartinho pequenino, estava sentada uma velha confuso, um fiando atarefado o seu linho. — Bom dia, vovozinha, disse a princesa. — O que fazes aí? — Estou fiando, disse a velha, balançando a cabeça. E que coisa é essa que salta tão alegremente? Perguntou a menina e pegou o fuso, querendo fiar também. Mas, mal ela tocou no fuso, o feitiço se realizou e ela picou o dedo. No mesmo instante em que ela sentiu a picada, ela caiu na cama que se encontrava ali, mergulhada em sono profundo. E esse sono se espalhou pelo castelo inteiro. O rei e a rainha, que acabavam de voltar e entravam no salão, começaram a adormecer, e a corte inteira com eles. E adormeceram também os cavalos na cocheira, os cães no pátio, as pombas no telhado, as moscas na parede. Sim, até o fogo que ardia no fogão, aquietou-se e adormeceu. O assado parou de crepitar. O cozinheiro que ia puxar os cabelos do ajudante por causa de alguma falha, soltou e dormiu. E o vento se deitou. E nas árvores na frente do castelo, nenhuma folhinha estremecia mais. Mas, em volta de todo o castelo, começou a crescer um espinheiro, que ficava mais alto a cada ano. E finalmente envolveu e cobriu o castelo todo, a ponto de não se poder ver mais nada dele. Nem mesmo o estandarte no telhado e pelo país inteiro corria a lenda sobre a bela adormecida, pois assim era chamada a filha do rei de modo que de tempos em tempos chegavam príncipes e queriam atravessar o espinheiro e penetrar no castelo, mas não o conseguiam, pois os espinhos eram cerrados e agarravam como se tivessem mãos de modo que os jovens ficavam presos neles. Não podiam se desvencilhar e morriam de triste morte. Depois de longos, longos anos, veio de novo um príncipe real ao país e ouviu um velho contando sobre o espinheiro, atrás do qual existiria um castelo, onde uma formosa princesa, denominada a Bela Adormecida, dormia já há cem anos. E com ela dormiam o rei e a rainha e a corte inteira. O velho ouvira também do seu avô que muitos príncipes já tinham vindo e tentado atravessar o espinheiro, mas ficaram enredados nele e morreram de morte lamentável. Mas o moço disse, Eu não tenho medo, eu vou lá e vou ver a bela adormecida. E o bom velho, por mais que tentasse dissuadi lo não conseguiu fazê-lo ouvir suas palavras. Agora, porém, os cem anos já haviam passado e chegar o dia em que a bela adormecida deveria acordar de novo. Quando o príncipe se aproximou do espinheiro, eram só lindas e grandes flores, que se afastavam sozinhas para deixá-lo passar, fechando-se de novo atrás dele, como um espinheiro cerrado. No pátio do castelo, ele viu os cavalos e os cães de caça deitados dormindo, e no telhado estavam as pombas, com as cabecinhas escondidas debaixo da asa. E quando entrou no castelo, as moscas dormiam na parede e na cozinha, o cozinheiro ainda estava com a mão levantada, como se quisesse agarrar o ajudante. E a criada estava sentada na frente da galinha preta, que devia ser depenada. Ele continuou entrando e viu no salão a corte inteira deitada dormindo. E lá, em cima do trono, o rei e a rainha dormiam também. E ele entrou mais ainda. Tudo estava tão quieto e silencioso que se podia ouvir a respiração. E finalmente ele chegou à torre e abriu a pequena porta do quartinho, onde dormia a bela adormecida. Lá estava ela deitada, tão linda, que ele não conseguia desviar os olhos. E então ele se inclinou e deu-lhe um beijo. E assim que a tocou com os lábios, a princesinha abriu os olhos, acordou e olhou para ele, e sorriu. Então, eles desceram juntos, e o rei acordou, e a rainha, e toda a corte, e todos olhavam uns para os outros, de olhos arregalados, e os cavalos no pátio ficaram de pé e se sacudiram, os cães de caça pularam e abanavam as caudas, e os pombos no telhado tiraram as cabecinhas de sob as asas, espiaram em volta e saíram voando para o campo. As moscas na parede se arrastaram adiante. O fogo na cozinha despertou, chamejou e cozinhou a comida. O assado recomeçou a crepitar e o cozinheiro deu um tapa no ajudante, que gritou. E a criada depenou a galinha. E aí o casamento do príncipe com a bela adormecida foi celebrado com toda a pompa. E eles viveram alegres até o seu fim.